1: Muy buenas tardes, quedan poco más de 100 días para Semana Santa, pero antes, estamos ya cerca de la Navidad. Saludos, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, son las 8 de la tarde y aquí estamos un miércoles más en Cadena Ser Jaén, en Ser Más, en el 95.3 de la FM también, a través de la página de Facebook de Cadena Ser Jaén. El equipo, bueno, parte del equipo habitual de Pasión en Jaén, porque con esto de la pandemia tenemos que ir moviendo también y rotando a los colaboradores. José Ibañez, muy buenas compañero. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, último programa de este año 2020 por fin terminamos el 2020 no porque nosotros queramos terminar en la radio pero sí que se termine ya este dichoso año pues ya está, vamos, vamos quemando los
2: días y, y poco a poco pues iremos saliendo de esta, ¿no? pero mientras pues aquí seguimos, hablando de Semana Santa
1: Así es, Francubero, muy buenas compañero. Buenas tardes. Hoy te tenemos aquí físicamente, muy luego bien. después por teléfono tendremos en Tertulia a Santi Capiscol y hoy vamos a echar un poquito de menos a Dani Quero que tenía asuntos personales y no puede estar con nosotros en este programa de Radio Pasiones Jaén. Vamos a estar hasta las 9 de la noche como es habitual, reciban también por supuesto los saludos de Manolo Serrano al frente de los medios técnicos de este programa de Radio Pasiones Jaén que como decimos es el último, pero no dejan de producirse noticias en el ámbito cofrade algunas de, de presente, puro y duro, porque ahí estamos en muy cerca ya de la Navidad, las hermandades están muchas de ellas con muchas campañas navideñas, eh, algunas habituales, otras más novedosas de cara a, a este año, pero también tenemos noticias en torno a la próxima Semana Santa. De todo eso vamos a ir eh, hablando, pero si os parece, en ese primer repaso que damos a, a la actualidad Cofrade, eh, bueno, estos últimos días el presidente de la agrupación de cofradías Fran, has ha tenido ya todas esas reuniones protocolarias eh, habituales con las Administraciones públicas de, de la ciudad de jaén de la provincia bueno para una toma de contacto y, y tener las puertas abiertas porque hay que luego pedir mucha colaboración ¿no?
3: sí como el movimiento asociativo se puede decir más numeroso que hay aquí en, en la ciudad pues de rigor pues entablar una toma de contacto una primera toma de contacto pues, para presentar las intenciones y los proyectos que se quieren hacer a lo largo de,
1: de estos tres años. Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, su delegación del Gobierno, cada una, José, hay que pedir, cada una tiene sus su competencias y, lógicamente, cada una hay que pedir una cosa,
2: ¿no? Esto es muy complicado y tiene que ser muy complicado porque, además, cada una, como bien dices, pues te puede ofertar una serie de, de ayudas, ¿no? Eh, no solo económicas, hay que, hay que recalcar que, que también la agrupación se apoya mucho en bueno, pues en, en teatros, por ejemplo, ¿no?, que, que necesitan para diversos eventos eh, y, y, bueno, que al final, pues, eh, un presidente nuevo, una junta de gobierno nueva de, un, de la agrupación de cofradías, pues que también, obviamente, tiene que sentar esas bases de, de negociación para los años venideros. Y
3: también tener una serie de, de presencia en la sociedad, ¿no?, no, no, no ser algo como cerrado, como... no Decir que aquí estamos y, y estamos dispuestos a colaborar y, y a entablar eh, actuaciones que sean del beneficio común de todos.
1: Pues sí, la verdad es que hay muchas cosas de las que, de las que tiene, en las que tiene que trabajar la, esta nueva agrupación de cofradías. Como decimos, pues bueno ya está llamando a todas las puertas, parece que la sintonía es fantástica en, en todas las administraciones y ojalá que eh, poco a poco pues se pueda ir trabajando en mejorar nuestra Semana Santa, nuestra Semana Santa y, y nuestras hermandades de pasión y de, y de gloria. Lo comentaba al principio, las campañas de Navidad de las hermandades, eh, a las habituales eh, campañas de juguetes, de alimentos, de productos de higiene personal... Se suma este año eh, esa campaña curiosa de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, para potenciar o fomentar las compras en el comercio tradicional de la ciudad de Jaén. y también repite, como ya lo hicieron el año pasado, el mercadillo solidario del. del Rocío. Eh, Fran, cuéntanos un poquito, porque eh, no sé, a mí me ha llamado especialmente la atención lo de las medallitas del abuelo y me consta que la gente está yendo a la tienda de, de la cofradía a, con el ticket de compra para, para recibir esa medallita de, de nuestro Padre Jesús. Sí,
3: es, es una iniciativa magnífica. Me consta que no es... que ha habido más hermandades que se lo han planteado, pero el paso adelante sido, que le ha dado ha sido la hermandad de, de nuestro Padre Jesús y aprovechando el el tirón que, que tiene la imagen con más devoción de, de la ciudad, pues a la vez es una forma de, de agradecer también porque la propia cofradía se nutre de muchos de esos pequeños comerciantes luego a la hora, pues, por ejemplo, de, del boletín. ¿no? Es una forma de eh, reciprocidad, no de conseguir que atraer que los ciudadanos vayan a, a adquirir a estos pequeños establecimientos que son los que peor lo están pasando en ...en esta situación sanitaria.
1: Y una noticia triste, José... Eh, ...la... ...bueno, tenemos que lamentar... ¿eh? ...el fallecimiento de... ...la camarera mayor de la Virgen de la Soledad... ...precisamente por este eh, maldito coronavirus. Sí, hombre, nos acordamos de... de María
2: Dolores Baraja... ...que... que bueno, pues... ...estuvo a, a, al lado de su... ...de su cofradía cuando la necesitaba... ...y seguro que... ...pues ahora... ...tanto Jesús como María... ...pues están... ...dándole ese abrazo, ¿no?... ...que, que seguro se merece... En, en el cielo.
1: Vaya desde aquí nuestro pésame, nuestro abrazo a la familia de María Dolores Barajas y lógicamente también a toda la familia Cofrade de la Hermandad de la Soledad. Eh, se siguen sucediendo nombramientos ya de pregoneros para, y de presentadores de carteles de cara a la, a la próxima cuaresma. Eh, Fran, la buena muerte, en este caso que no celebró su, su tradicional, además es uno de los pregones eh, que más ediciones tiene de la sí, que el, de 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 la Cofradía, el sí, Cruz de, el el de Cruz Guía. De Guía lógicamente no lo cerebro y han estado por, mm. por, por repetir, ¿no? Por repetir el
3: pregonero. Es una muestra de que las hermandades no, no paran, no cesan en su actividad y siguen preparando la próxima cuarema, expensas de finalmente lo que las circunstancias sanitarias permitan realizar en este caso.
1: Va a ser el canónico Emilio Samaniego, el, sí, el, el pregonero de Cruz de Guía de la Buena Muerte. Mm. Como decía Fran, el pregón más uh, antiguo, más sí, longevo sí, sí, sí. de nuestras sí, sí, sí. hermandades. Y luego una... Eh, bueno, estamos. hoy empieza, de hecho, el, el trigo de la esperanza, que no se me olvide. Eh, porque además, en estos días, y ya que mm, vamos a ir desechando este 2020, lógicamente tenemos que poner el foco precisamente en eso, en la esperanza. Eh, comienza el trigo de a María Santísima de la Esperanza en Cristo Rey hoy. Eh, y ahí hemos conocido hoy esa iniciativa de la luz de Belén, que no sé si Fran, José, vamos a explicar solo a la gente porque va a estar esa luz de Belén eh, recorriendo de este viernes y este sábado las distintas parroquias, que además son sedes canónicas de las hermandades, y van a estar las hermandades un poquito velando eh, por esta luz de Belén que llega a, a Jaén. Pero vamos a contar qué es.
2: Bueno, la, la luz de Belén siempre, bueno, ya lleva unos cuantos años viniendo, viniendo a Jaén, ¿no? Esta es una, una iniciativa ya que viene de, de bastante lejos. Normalmente, pues eh, ha estado ligada al, al movimiento scout, ¿no?, de scout católico y, y bueno, pues este año pues igualmente eh, vuelve esa luz de, de Belén, que es una luz que es traída expresamente de, de, de esa cueva, ¿no?, de, de, de Cisjordania, en, en donde está esa... bueno, donde se, se entiende que, que nació Jesús, ¿no?, y, y, bueno, va recorriendo en este caso, pues, la... ...en este caso las parroquias de, bueno, de nuestra capital... ¿no? ...normalmente se hacía un acto en, en la Santa Iglesia Catedral... Eh, ...cada año ¿no? por esta fecha... Y este año pues se ha querido hacer de esta manera, pues también oye, pues, que, se, que se vuelquen las cofradías. Ya digo, con, con principalmente esto ha sido siempre una cosa ligada al movimiento scout eh,
1: católico. Muy interesante. Eh, la agrupación de cofradías es un poco quien está poniendo ese calendario porque son muchos sitios donde va a ir pasando la luz de Belén y entonces, lógicamente, unos horarios muy concretos.
3: Sí, este año se, este año se ha implicado y eh, durante el fin de semana, viernes y sábado, se va a llevar esta luz a las diferentes sedes canónicas de, de la hermandad, tanto de Pasión como de Gloria. Se han establecido una serie de, de horarios y va a ser la propia agrupación la que se encargue, de, en este caso, de repartir la luz de la paz, de ¿vale? Belén
2: Bueno, pues eh, bueno, Juanlu, vamos eh, a estar muy atentos a eso. También nos vamos a acordar, es que a, acabo de acordarme del ¿no? pasado programa que tuvimos eh, estuvimos hablando de, del Convento de Santa Clara, que bueno, ah, nos claro, acordamos sí, sí. también de, nos hablamos de, de ellas, ellas, sí. ellas que están pasando ahora unos malos ratos, que bueno, pues con esto del virus, que se, desde aquí yo creo que, bueno, una, una pronta recuperación, la deseamos a todas y que puedan seguir... Eh, .bueno, con nuestras dulces navideñas, ¿no?
1: Eh, ha entrado el dichoso virus en el monasterio de Santa Clara, ojalá que salga pronto, y deje bueno, la menor huella y la me las menores consecuencias posibles. entre las hermanas clarisas de Jaime. Bueno, vamos a hacer un mínimo alto. Y, y enseguida regresamos, porque ahora sí que vamos a tocar. Pues uno de esos grandes temas de actualidad de estos últimos días. Vamos a hablar del cartel de la Semana Santa del año que viene. Vamos a hablar precisamente con el responsable, con quién va a hacer ese cartel, con el cartelista de la Semana Santa de Jaén del año 2021.
4: Más información en www.confeccionesdolan.com
5: Confecciones Dolan, vestimos la Semana Santa Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
1: 8 y 12 de la tarde de este miércoles 16 de diciembre. esto sí que son contrastes, Ajá. no lo del martes santo que dices Santiago Pisconsiente. Me, ¿eh? me ha pillado mismo con las cornetas y Yancico, que te crió también, <risa> interpretado por nuestras bandas y eh, nuestras agrupaciones musicales de, de Andalucía. Eh, alegría, sonando la Navidad, claro. Sí, hay, que, hay que oír... Fíjate que luego vamos a escuchar música de capilla, ¿eh? O sea, que el programa de hoy tiene tela en cuanto a, a contraste, pero bueno, así está la gente no, no, súper atenta. Lo el
2: contraste ¿eh? está reservado para Santi a en Santi, la tarde del eh, martes Marte Santo. Totalmente.
1: Bueno, vamos a hablar con el principal protagonista de este programa hoy, con el cartelista de la Semana Santa de Jaén para este próximo año 2021, con César Carcelén. César, muy buenas.
0: Muy buenas tardes, Juanlu, ¿qué
1: tal? Bueno, pues eh, para nosotros un placer poder hablar contigo hoy, un compañero de esta casa, colaborador gráfico de Pasión en Jaén, en muchas de sus fotografías pues eh, sobre todo en Semana Santa, en Pregón, presentaciones precisamente del cartel de la Semana Santa, pues luego eh, la cede César a Pasión en Jaén para nuestras publicaciones, para nuestra web pasionenjaen.com, etcétera, etcétera. Y por tanto, bueno, pues nosotros estamos muy contentos, César, de que seas el cartelista de la Semana Santa de Jaén. Yo no sé si tú lo estás tanto o no. Sí,
0: hombre, claro, eso siempre date cuenta que es un honor. Casi, casi, podía decir, eh, eh, como el culmen, eh, prácticamente ser el, el cartelista de Semana Santa de, de la ciudad, a la que siempre se representa, y, y bueno, eh, es lo que tú dices, una trayectoria también muy grande, muy amplia, muchos años colaborando, muchos años trabajando por y para el mundo de la Semana Santa, y bueno, yo creo que es, como bien te he dicho, posiblemente el culmen de, de, de las aspiraciones, ¿sabes? Eh, que algo realizado por ti, eh, pues se vea plasmado como representación de, de una Semana Santa de, de la capital del Santo Reino. Pero vamos, prácticamente eso, eh, es una alegría también, orgullo, un reto muy difícil, la verdad, el que tenemos también este año, pero, pero bueno, me ha tocado a mí y, y ya que me lo han ofrecido, no, no me he dejarlo.
1: Refrescan un poquito, César, la memoria eh, de algunos carteles que, que has eh, realizado tú estos últimos años. Por ejemplo, el, de, el cartel de la Semana Santa de, de Toro Don Jimeno, eh, en el 2013, uh -huh. si no me equivoco, pero también has hecho algunos para Cofradía de Jaén, ¿no?
0: Sí, algunos y, y bastante, y algunos que posiblemente ni tan siquiera, ni, tan siquiera, bueno, ni me acuerdo, ni, ni sepa de la existencia. Pero bueno, sí, porque ya te digo, siempre soy muy dado a... A, a, a ceder todas las fotografías porque prácticamente eh, los últimos años han sido trabajar también para prensa escrita, para el Diario Ideal y, y bueno pues hay posibilidad de estar en muchísimos sitios, descubrir muchísimas cosas y bueno todas, siempre eh, que se me ha pedido cualquier cosa y yo creo que nadie puede tener queja de eso siempre he cedido fotografía y sí hay muchísimos hay muchísimos carteles he trabajado para hemos bueno, trabajado he colaborado con con, cosa Día, con Santa Santa más Pulcro, Clemencia, perdón, eh, también en eh, no la única cosa de nuestro Padre Jesús. Eh, también tuve el placer, incluso, de conmemorar un acto muy importante como fue el traslado de, de, de nuestro Padre Jesús a su camarín. Y también el cartel pues, me fue encargado. Y también, pues, la que digo, posiblemente se asemeje a, a este, este cartel de la Semana Santa de la próxima 2021. Eh, se asemeja prácticamente a, a, a ese cartel de conmemoración que también fue un hito importante porque mm. tú ya sabes que un cartel que ya siempre para, para la historia
1: Así es, César eh, ¿Cuánta libertad te deja la agrupación de cofradía Porque es una cosa que siempre debatimos nosotros año tras año aquí en Pasiones Jaén el hecho de que uh -huh. eh, el cartel le corresponda a una cofradía y mm, se le condiciona, creemos nosotros, demasiado a, en este caso al pintor, no cuando ha sido una obra pictórica no sé si a ti también te han marcado ya eh, unas pautas de lo que tiene que salir y de lo que no tiene que salir y de por dónde tiene que ir el cartel o te han dejado una bueno, libertad para que para que crees con tu con tu trabajo, tu profesionalidad, crees el cartel de Semana Santa que tú quieras expresar.
0: Bueno, pues libertad. Eh, libertad como tal, yo creo que nunca ha habido una, una libertad para que un artista, llámese pintor, llámese fotógrafo, realice lo que él quiera, porque yo creo que siempre se lleva una directriz ...de lo que se tiene que sacar, porque si no, imagínate, serían... ...imagínate que dos pintores eh, de dos años consecutivos eh, se fijen en la misma imagen... ...y plasmen la misma imagen en un cartel, entonces, pero siempre se, se tiene una idea. En este caso, libertad, pues sí, eh, no hay tampoco un, un cerramiento de decir... ...pues mira, no tienes que hacer esta imagen, sino porque el cartel va a ser un poco también especial... Eh, va, va a desarrollarse sobre una determinadas cosas y, y bueno, eh, la libertad no es, se lleva una directriz, se lleva una idea y sobre esa idea ya cada uno pues lo plasma lo plasma como como es verdaderamente, como verdaderamente se puede, vamos, por así decirlo.
1: ¿Nos va a contar algo del cartero no?
0: Claro, a ti y a, y a los que tenés tú a tu lado. Pues no, y, <risa> si aquí no, aquí no nos escucha nadie,
1: hombre. Yo me callo, Tessa, yo me callo.
0: Por supuesto, sí, sí, nos callamos. <risa> <risa> ni a ti ni a nadie, le voy a contar nada.
4: Pero...
1: <risa> Oye, luego, eh, 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 lo que te decía antes, lo de, el, el hecho del honor de, de ser el cartelista, tú eres consciente sí. y lo sabes que una vez que se presenta el cartel, es como ponerte en el escaparate y, y vengan a mí las críticas. Y este mundillo, eh, para eso, es un poquito eh, puñetero. Eh, bastante, bastante. Lo tiene eso claro, ¿no?
0: Lo tengo muy bastante claro. Y mucha gente que me ha felicitado, lo primero que he dicho, veremos en qué habrá en general mentido. Te <risa> ríes, José, pero...
3: <risa>
2: no, que es a ti. normal. <risa>
3: eh, eh,
0: eh, eh, así y eh, pues sí, eh, yo cuando me, se me propuso ir a más, eh, hablando con quien me propuso para el tema del cartel y todo eso, pues yo estaba por dentro me, eh, hablando y digo, bueno posiblemente esto pueda ser así. Por eso no voy a contar nada porque, la verdad, bueno, en plan cachondeo he dicho que no voy a contar nada, pero, pero que... Sí, es verdad que no voy a contar nada. En plan cachondeo, eso, pero, pero en verdad te... también. No, no, pero verdad que no voy a contar nada. eso, por supuesto, esto, que lo tengáis ahí. Bastante claro que no suelto prenda. Mira, si yo tuviese que contar... Todo lo que yo veo, diseño de palios, diseño de 20 mil millones de cosas, que, que siempre quedará, bueno, y hay cosas que, que todavía ni se presentan ni este año, ni el año que viene, ni ni, ni el otro. ¿Sabes? Y yo he visto diseños, si yo hablase de esas cosas, pero yo soy muy profesional para esos temas y nunca voy a contar absolutamente nada. Bueno, y además, aparte, no tampoco. voy a contar nada, pero es que porque todavía no tengo una idea clara y concisa de lo que, se, de, de lo que voy a hacer. ¿Vale? y tengo una directriz, que es lo que más o menos sobre lo que tengo que basarme, pero no tengo ahora mismo una idea clara. De forma, ahora en estas fechas pues me voy a poner, como el cartel se presenta el día 5 de febrero, pues me voy a poner en estas fechas para, para ir mirando a ver la idea. Porque esto es como todo. Yo soy también muy perfeccionista y yo no me conformo con una cosa que haga, sino esto también como un pintor que hace un boceto y luego lo cambia 20 millones de veces para hasta que da un resultado final. Y claro, eso es lo que yo me tengo que poner. Me tengo que sentar y además tiene que ser cuando a mí me entre la inspiración. Porque ¿Okay? es un reto muy difícil. Es lo único que yo voy a decir. No voy a contar nada, pero es un reto muy, muy, muy difícil. ¿Pero qué día quedamos
2: entonces para empezar a hacer el cartel? Sí, claro. Sí, no hace, hace el primer filtro lo haces con
0: nosotros. Acabo acá, no. Acá, no, acá de llegar debajo. <risa> me, me he metido 400 kilómetros y acabo de llegar. Es un pues, poquito <risa> así puedo cogeros el teléfono, pero vamos, que si me estuvo ahora mismo y
2: nos ponemos, Mira, Hace 10 hace años que estaba hablando en, en este programa de, de Pasión en Jaén, 10 años, o sea, no has cambiado mucho, vale, vaya, las cosas como son, los vaya. demás sí hemos cambiado, tú no has este cambiado más, tanto.
0: Yo, por supuesto, estoy más guapo, más, Habla...
2: más joven. Pero hablábamos entonces del de, de sentimiento que, que se ponía en una fotografía a la hora de plasmar un cartel, ¿no? Eh, uh -huh. ahora es el doble de complicado ¿no? porque ¿qué sentimiento le puedes poner a algo que no, o sea, no, no ha habido Semana Santa no ha habido, o sea, si quieres plasmar algo ¿qué uh -huh. aparte del sentimiento que, que, que te puede despertar esta situación de pandemia en la que vivimos ¿en qué te puede uh -huh. inspirar? En qué, en, pues, ¿de pues dónde este podemos rascar? ¿no?
0: por eso digo que, que es muy que es muy difícil ese es el problema principal porque hay que plasmar muchas eh, muchas cosas ¿sabes? Eh, en un como digo yo en un pequeño mm, trozo de papel por así decirlo entonces claro es muy difícil porque si la idea está ahí eh, hay que darle muchas misferadas hay que darle muchísima vueltas y, y también lo habéis comentado antes. Es un reto difícil porque luego las críticas te llueven. Esto, vamos, no voy a decir la palabra, pero como panes. A ver, puntos suspensivos, pero como panes. <ríe> y, y yo sé que esto, eh, vamos, que un cartel siempre va a estar muy criticado. Eh, a nadie le va a gustar. No va a haber nunca un, una, vamos, un 100% de críticas eh, buenas, aceptables. Pero vamos, lo he aceptado y, y si lo he aceptado, eh, me da igual. Pues ya te digo, esto no va a gustar a todo el mundo. Hay gente que, posiblemente, es como todo. Y vosotros lo sabéis, que este mundillo es muy bonitero, muy bonitero. Y aquí nos van a poner, esto pues, me van a poner por arriba, por abajo y de todos lados.
1: Bueno, seguro que sabes. Yo estoy convencido de que va, va a salir un buen cartel, ya fuera de, de toda broma, porque los trabajos de César están ahí.
3: Frank Cubero. Bueno, César, has dicho antes que el encargo del cartel lo puedes considerar pues, un poquito pues, como el el culmen ¿no? De, de tu trayectoria de tantos años dedicados a, a la a la fotografía en Semana Santa eh, yo quisiera eso cuestionarte qué te lleva de todos estos años dedicados a, a, a fotografías la Semana Santa porque la verdad es que tu, tu imagen con tu chaleco yo creo que ya forma parte de, del patrimonio urbano de la Semana Santa no es que pero,
0: pero qué chaleco el que el nuevo o el que, no, o el que heredé? El este momento que ya,
2: que ya por entonces estabas presentando claro, el nuevo no, no, no. César
0: oye yo, yo me acuerdo yo posiblemente claro. mira llevo yo haciendo y realizando cosas porque primeramente yo empecé con el tema de la radio para retransmitir y todo eso Estoy hablando del año 94, el año 95 y todo eso. Y, digamos, eh, yo he vivido muchísima experiencia. Si me quedo con algo, es pues la experiencia que siempre he vivido con, con todas las cofradías. Yo siempre tengo un lema muy grande, Fran, y es que yo no me caso con nadie. no me, a ver, me caso con nadie, como me escucha mi mujer, <risa> no, vale, pero, <risa> pero yo no me caso. Pero no yo no me caso con nadie porque me gusta a mí estar siempre eh, a gusto con todo el mundo. Yo soy una persona, vosotros me conocéis y todo el mundo me conoce y César cuando se le llama, César está ahí. César nunca va con la mano por delante. Entonces, eh, cualquier cosa, pero ya te digo, me pueden llamar desde el sitio que menos, con, con el que menos eh, afinidad tenga, a, que allí se presenta César y, y lo que haga falta, siempre. Y el cumen pues sí, pues el cumen de, de una trayectoria fotográfica, pues, pues muy grande, muy grande.
1: Bueno, pues César Carcelé, ¿eh? muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros aquí en Pasión en Jaén. Eh, seguro, estamos convencidos eh, y, y recibe ya en serio nuestro ánimo Nuestro apoyo para, para ese cartel De la Semana Santa del año 2021 Una Semana Santa que seguramente será muy distinta De, de lo que estamos acostumbrados Pero que eh, se va a celebrar Lo decimos una y otra vez Se va a celebrar la Semana Santa Porque los cofrades, los cristianos, celebramos la Semana Santa Sea con procesiones o sin procesiones Y lógicamente hay que anunciarla Y hay que anunciarla con un cartel De calidad y a la altura Y yo estoy convencido de que César Carcelén va a hacer ese cartel Muchas gracias, César. Pues
0: Muchísimas gracias a vosotros y puntualizo que, ¿cuándo ha dicho José que quedamos? Para eh, que me ayuden.
2: El, el
1: martes que ¿Eh?
0: viene. El martes que viene, ¿no? Venga, sí. apuntado a la agenda. Martes de contracto. Aquí me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Para
3: pa la
1: lotería.
2: <risa> Venga, un fuerte abrazo. <risa> <risa> hasta luego. Y igualmente, hasta
1: luego. caballero. Un saludo. Hasta luego. hasta luego. Hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Pasión en
4: Más información en www.confeccionesdolan.com
5: Confecciones Dolan, vestimos la Semana Santa Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
1: Seguimos en Radio Pasión en Jaén, somos los mismos que estábamos antes, ¿eh? de Navidad, ahora, como veis, eh, música de capilla, para adentrarnos en un trabajo discográfico que han editado el, la capilla musical Santo Reino de Jaén, Juxta Cruzen, y para hablar de este trabajo tenemos a, al director de esta capilla musical Santo Reino, a Francisco Vilchez. Francisco, buenas tardes. Hola, muy
6: buenas tardes.
1: Bueno, un placer ¿eh? contar con, eh, contigo para hablar de otro trabajo oh, discográfico. Hace no mucho hablábamos del tercer disco de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad y ahora hablamos de otro trabajo discográfico con tintes cofrades, en este caso de música de capilla. Eh, Francisco, después de 20 años que de trayectoria de la capilla musical Santo Reino, ...sacáis a la luz este trabajo discográfico... ...hablanos un poquito de, de él... ...qué se puede escuchar... Eh, ...compositores, piezas... Eh, ...qué pueden escuchar los cofrades... ...y los no cofrades... ...que sean bueno, amantes de este tipo de, de música.
6: Pues bueno, pues, pues pues, la verdad es que... ...20 años... Eh... Hay que mucho que pensar en ese sentido porque es un trabajo muy laborioso y sobre todo de tanto tiempo. Entonces, que hemos querido plasmar, pues, en este disco, hemos querido plasmar, pues, la evolución que hemos tenido desde que empezamos, desde piezas que tocamos al principio cuando empezó el grupo, eh, piezas que hemos interpretado durante estos 20 años y las últimas piezas que, pues, que hemos, que hemos tocado en la última Semana Santa. Entonces, pues bueno, aquí se van a encontrar eh, de, eh, música eh, de música de capilla, eh, estilo clásico y estilo un poquito más moderno que se sale y se puede salir un poquito de lo de lo normal eh, al escuchar esta música de capilla. Pues podemos tener en cuenta, en mente, eh, las saetas de silencio que, que todo el mundo lo conocemos, que son clásicas. Pues ya tenemos una evolución y, y se escucha perfectamente en el disco. Y luego en el disco, pues, pues podemos encontrar a compositores aquí de, de renombre, porque que han tenido bien pues eh, poner su música en este estilo de, de composiciones que están dedicadas a la música de capilla. Por ejemplo, tenemos por ejemplo a Sergio Asián, por ejemplo, a David Álvarez, José Albero, tenemos también a, a un compañero conocido nuestro que es Francisco Sánchez Sutín, que también está dentro de de este trabajo discográfico y bueno, un, un trabajo que, que yo creo que al oyente, al cofrade, le va a gustar y, y, y va a poder escucharlo desde principio a fin sin darle al pause que eso es lo que esperamos.
1: La verdad es que, eh, bueno, yo estaba mirando las, eh, las composiciones, las piezas a aquí están dedicadas muchas hermandades, de sobre todo también de toda Andalucía, y sí. he visto eh, una dedicada a la, a la hermandad de la aspiración de Jaén y otra también a Correcto. la agrupación parroquial de, de San Francisco de, de Asís, de, de Martos. Eh, Correcto. Hablarnos un poquito de estas dos piezas concretas que tienen, bueno, en este caso, eh, una dedicatoria para, para nuestra Semana Santa, para nuestras hermandades.
6: Claro, eh, por ejemplo, lo de la Hermandad de la Expiración, llevamos con ellos, eh, como bien sabéis, nosotros llevamos con ellos participando en el, en el Via Cruci y en el traslado del Cristo de la Expiración a su paso, llevamos ya cerca de 12-14 años con ellos. Entonces, qué menos que, que incluir algo algo identificativo eh, como es para la Hermandad de la, de la Expiración, que es, por ejemplo, la, eh, la, mm, la pieza esta de una alabanza que están dedicadas al Cristo de la Expiración, se llama No, no más pecar mi Dios, y es una cosa muy simbólica de la hermandad, y entonces lo hemos incluido.
1: Francisco, Luego, y, sí. no, quería preguntarte, ¿cómo sí. se puede, vamos a ir diciendo a la gente cómo se puede adquirir este, este trabajo discográfico, porque además, bueno, puede ser un buen regalo, ¿no? Para estas fechas navideñas también.
6: Sí, claro, bueno, este trabajo se puede adquirir mediante las redes sociales. Por ejemplo, que tenemos puesto un formulario donde la gente lo puede rellenar y entonces, pues, según qué parte de España o de Andalucía, pues se lo enviamos sin problema. Luego, aparte, en estos días vamos a poner otro, otro tipo de publicidad donde vamos, a añadir, donde vamos a añadir un número de WhatsApp donde la gente puede hacer también su pedido por ese medio. Luego, aparte, ya a partir de enero, ya, ya se puede adquirir en tiendas.
1: A partir de enero estará ya en tiendas físicas aquí en, en la ciudad de Jaén. ¿no? Luego está, estaremos atentos a, a, sí. a vuestras redes sociales para ir anunciándolo. José Ibañez, sí. ¿quieres plantearle algo a, al director de la Capilla de Música Santo Reino? Pues sí, muy buena, Francisco.
2: Muy buena. <risa> ¿Qué tal? Mira, eh, la música sí. de capilla, eh, bueno, para el que no lo conozca, es un, es un río de instrumentos, ¿no? de, de viento: eh, oboe, clarinete y fagot. ¿no? Y en este Correcto. caso. Eh, si Francisco tuviese que quitar toda la música de un momento cofrade de Nuestra Semana Santa y vestirla con esta banda sonora de, de música de capilla, ¿qué elegiría? Lejos ya no, de, del silencio o de cualquier situación así, ¿dónde pondría Francisco música de capilla en Nuestra Semana Santa?
6: Bueno, en nuestra Semana Santa, pues yo la pondría, eh, ¿te refiero a alguna calle? A algún sí, sí. Sitio, ¿Al, algún
2: momento, Cofrade, ¿Alguna
1: calle, algún paso podemos... concreto.
6: Bueno, pues yo creo que el sitio perfecto para poner música de capilla, por, por lo recogido que es, en la calle Almena, yo creo que sería el sitio el sitio perfecto.
1: ¿Y algún paso concreto que, que tú, Francisco, a ver, digas, es que este paso le pega a la música de capilla? <risa> Bueno, claro. A me vienen muchos, ¿eh? pero bueno, dilo tú. Ah, sí,
6: sí, música de capilla, por ejemplo, por ejemplo, El Calvario, por ejemplo, que hemos estado muchos años tocando con ellos. En el, en el Yacente de San Alfonso también hemos estado tocando con ellos, que son sitios. Y luego, pues, si os acordáis, pues, hubo un año que también estuvimos tocando un martes santo en la Hermanda del Silencio. Y, y a la hermandad del silencio, por ejemplo, yo soy de la opinión que le pegaría música de capilla. Pero claro,
1: ya cada uno... Pero entonces se rompe el silencio. <risa> eh, es verdad, Fran, nosotros que hemos, hemos hablado muchas veces del tema de, de lo poco que se lleva en Jaén las cofradías de negro, las cofradías de corte de silencio, sí, por llamarlo de algún sí. modo, eh, sí. claro, eso hace que la, la, el cofrado de jienense tal vez no... Eh, aprecio no conozca tanto esta música de capilla que suele ir con estas hermandades, ¿no? Claro,
3: porque bueno, sí. queda entre comillas queda reducido a traslado a Via ¿no? Que bueno si sí. ya, yo creo Francisco con estos 20 años sí habéis podido comprobar una evolución en, en el reconocimiento por parte de la hermandades a, a la música de capilla, ¿no?
6: Sí, bueno, claro, así ha, aquí en Jaén sí ha habido una evolución en ese sentido. Además que hemos estado intentando trabajar eso aquí en Jaén, por ejemplo, de, de, por ejemplo, el miércoles de Ceniza, que nunca en Jaén se ha puesto, por ejemplo, música de capilla el en el acompañamiento, en la ida o en la vuelta del, de, del, del miércoles de Ceniza, pues ya hubo, por ejemplo, una evolución. Que me acuerdo que empezó la evolución esta con, con, con nuestro amigo Pepe Paulano y, bueno, y se ha estado siguiendo... Y esa es una evolución. Luego, cofradías que no, también nos han llamado para temas de tríduos. Y bueno, sí, ha habido una evolución aquí en Jaén poco a poco, pero ha habido una evolución eh, importante.
1: Y Uxta Cruzen, 20 años de pasión y música en el silencio, el disco de Capilla Musical Santo Reino. Francisco Vilche, director de esta Capilla Musical, muchísimas gracias por haber estado este eh, ratito aquí con nosotros en Pasión en Jaén. Y suerte para eh, la venta distribución de este trabajo discográfico.
6: Pues vale, muchísimas gracias.
1: Un fuerte Un abrazo y nosotros ahora, Manolo, vamos a dar paso a la sección eh, Pasos en la Historia, que entronca perfectamente, fíjate, con esta música de capilla entronca perfectamente porque nos volvemos a caminar en la historia de la mano de nuestro compañero Manuel Consuegra.
7: Pasos en la Historia Seguimos adentrando en los años 40, una de las épocas más florecientes de la historia de la Semana Santa de nuestra capital. Hablábamos la semana pasada del imaginero Ramón Moteu... ...y del encargo que le hace la histórica cofradía de la Veracruz. Estamos en una época de aparición de nuevas cofradías... ...y de refundación o resurgimiento de las más antiguas. Nos contextualiza esta etapa el historiador José Manuel Marcha.
8: La década de los años 40 del siglo XX... ...es una época de miseria económica... ...de silencio intelectual y político... ...pero de gran dinamismo cofrade. La influencia de Sevilla sobre todo llegada por la publicidad en radio y televisión, estimuló extraordinariamente el mundo cofrade de Jaén, una sociedad religiosa de tradiciones, donde los jóvenes salidos de la acción católica pasaban a ocupar puestos de importancia social y política. Permitió una regeneración cualitativa y cuantitativa entre las cofradías. Son los años de la fundación de la hermandad de la entrada de Jesús en Jerusalén, de los estudiantes y de la clemencia. Hermandades que por cierto estos días preparan sus aniversarios. Unos años 40 y 50 de pujante bienestar se tornarían en unos críticos y decadentes años 60 y 70. Lo que los historiadores han llamado la crisis del posconcilio golpearía de lleno a las cofradías. Mientras que altares y púlpitos eran arrancados en una incoherente negación de la identidad cristiana, las cofradías fueron rebajadas a religiosidad popular. Las antiguas hermandades quedaban rebajadas a protagonizar desfiles coloristas de efectos más publicitarios que religiosos. En el aspecto de la historia del arte, las nuevas cofradías demandarían un nuevo género artístico, venido de la mano de nuevos escultores. Y las antiguas los necesitarían para adaptar antiguas imágenes al gusto imperante, que era todo menos tradicional y que buscaba el efectismo propio del siglo una gran demanda de artistas en este periodo de tiempo... ...Palma Burgos, Navas Parejo,
7: Sánchez Mesa, Martínez Cerrillo... ...y Alfredo Muñoz Arcos, entre otros. Es en este contexto en el que aparece en nuestra ciudad... ...el protagonista de nuestra sección en el día de hoy... ...Alfredo Muñoz Arcos. Muñoz Arcos nace en la población sevillana de Guadalcanal en 1920... ...estudió bella arte en la capital hispalense... ...y fue discípulo del afamado imaginero José Fernández Andes... ...con posterioridad se traslada a nuestra provincia... Residió en varias poblaciones como Villacarrillo o La Carolina, donde conocerá a la que será su esposa. Centrándonos ya en la huella que deja el imaginero sevillano en nuestra Semana Santa, es en la ciudad de Jaén, donde se conservan las que seguramente son las más importantes obras salidas de su mano, muchas de ellas retocadas y transformadas en la actualidad. Corría 1940, año en el que se reconstruye la cofridea de la soledad. Con tal fin, se encarga una imagen de Jesús yacente, Jiménez Marto, que en la actualidad procesiona en Valdepeña, y de la soledad al autor del que nos ocupamos en el día dos. Imagen inspirada, la de la soledad, en la piedad, venerada en San Ildefonso procedente del antiguo hospital de San Juan de Dios y en la actualidad perteneciente a la misma cofradía. La imagen de la soledad se trasladó en 1999 para ser restaurada. Consecuentemente, al estudio efectuado por sus restauradores y ante el mal estado en el que se encontraba y la poca calidad de los materiales de los que estaba hecha, se tomó la decisión de concebir otra talla, réplica de su antecesora. Dos años más tarde en la Magdalena se reorganiza la cofradía de la Clemencia y se cuenta con la gubia de Muñoz Arco para la realización de la imagen mariana. Cofredía de la Clemencia fundada en 1593 en el Real Convento de Santo Domingo, desapareciendo por falta de cofrades en 1832. En 1947 sale por primera vez en procesión María Santísima del Mayor Dolor. A la imagen mariana le acompaña una imagen anónima de San Juan Evangelista, fechada en el siglo XVIII, representando la escena de la Santa Conversación. Ya en la década de los 50, la agrupación de Cofradía organiza una procesión con la que se pueda completar el ciclo de la Semana Santa, ya que desde la Guerra Civil, Jaén carece de iconografía que represente la resurrección de Cristo. De nuevo, para la imagen mariana se contacta con Muñoz Arco, que realizará la imagen de María Santísima de la Victoria, imagen que en una primera etapa solo procesionó dos años. Más allá de estas tres imágenes marianas que en la actualidad procesionan en nuestra ciudad, este autor cuenta con multitud de trabajos que hacen que sea uno de los autores más prolíferos del siglo pasado. Nos dejó su sello en la iglesia del antiguo Hospital de San Juan de Dios, realizando distintas imágenes que allí recibían culto, realizando tareas de restauración en distintos retablos de la ciudad, como los conventos de las Carmelitas Descalzas de la Bernarda. Durante su dilatada carrera ha recibido varias condecoraciones, como la medalla de oro de la bella arte de la ciudad de Géz.
1: 8 y 40, 20 minutos nos quedan de este programa, el último de este año 2020 de Pasión en Jaén. Aquí seguimos en ser más 95.3 de la FM y también a través del Facebook de Cadena Ser Jaén. Volveremos con todos vosotros en enero, ¿eh? después de estas fiestas navideñas volveremos y ya ahí sí que estaremos en pre-cuaresma y ya sí podremos contar muchas cosas precisamente de las que vamos a hablar ahora en el tiempo de Tertulia con José Ibáñez, con Fran Cubero y se nos suma también Santi Capiscó. Santi, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: Jorge. Ha visto el ambiente navideño que estamos creando aquí, ¿eh? Hoy, hoy estamos ya con nuestros villancicos cofrades, bueno, ya sabes. Vamos... Claro, bueno, hemos hablado de los contrastes antes, ¿eh? Te, contras hemos, te, te, te hemos mencionado antes cuando hemos hablado de, de los villancicos y la música de capilla, bueno, ya un programa hoy de, de locos. Eh, bueno, quería volver un poquito al principio precisamente de este programa. Hemos hablado del cartel, con el cartelista con César Carcelén. Y quería comentar un poco con vosotros qué os parece eh, esa decisión de cambiar el estilo de, del cartel de la Semana Santa de Jaén ya vamos desde los años 90 no sé Fran, ref, refréscame que tú tienes para eso una memoria fantástica el cartel de la borriquilla que abrió ese ciclo pictórico bueno, fue el, en, el, en el 94 el de la Virgen
3: ¿no? de la Paz de Paco Huete fue en el 94 el, el del año anterior del Resucitado no fue una foto, lo que
1: yo ya no sé si fue un diseño... Era, sí, un poco, yo lo he visto o por ahí fue... y, y no, sé, no sé lo que es, efectivamente.
3: Como foto, foto, el de la Virgen Pero de bueno Maldorado por empezar Sepulcro en el 92.
1: Claro, por, por empezar, en el, el ciclo pictórico ilustre de, sí, la, agrupación de Cofralla, además, eh, la agrupación de Cofralla, además, la agrupación de Cofralla se le ha llenado la boca siempre de decir que tiene una, una pinacoteca cofrada de las mejores de Andalucía, patatín, patatán. Bueno, pues eso, este año se va a, al garete y cambiamos de estilo... Eh, de forma circunstancial y puntual solamente por este por este motivo de la pandemia. Eh,
2: ¿Qué os parece a vosotros, José, por ejemplo? Hombre, a mí me parece bien, ¿no? Eh, decía, el primero con fotos, decía... A ver, eh, me, me, yo quería expresar realmente que era el primero en, en esta época en la que se pueden hacer montajes muy complejos de fotografía, ¿no? Sí que es verdad que... Diseño eh, gráfico, ca carteles ¿no? Claro, diseño gráfico como tal. Estamos acostumbrados ya a ver unos diseños que el que tiene gusto para hacerlo el que también ha estudiado eso que, que no olvidemos que es otro arte que se estudia ¿eh? que, que no solo se estudia pintura que ya se estudia diseño gráfico y eh, bueno el que está, eh, estamos ya acostumbrados a ver un nivel que bueno, fácilmente esos carteles ahora pueden expresar otra serie de sentimientos como decías eh, César que, que bueno, antiguamente con solo una, una imagen eh, pues era un poquito más complicado, ¿no? Y, y quizás por eso también la, la pintura en su día, pues aportó un poquito más, ¿no? Yo lo veo bien, yo lo veo bien y veo bien que obviamente César sea el que el que abra este nuevo
1: camino de, de cartelería. Pero es que el camino en principio va a ser muy corto. Bueno, vamos a ver es lo que, que dura. En principio en el 2022 será otra vez hora histórica. Bueno, y quién vale sabe, ser, ¿no?
2: lo, lo mismo gusta. Lo mismo gusta, lo mismo. es que, es que hasta que no se prueban las cosas, eh, yo sí que es verdad que, que, que obviamente, pues, yo le deseo el, el mejor de. la mejor de la suerte, como se diría César, porque no tiene, no tiene tarea fácil, pero más que porque sea fotografía, pues, directamente por las circunstancias que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, eh, bueno, a priori lo veo bien, lo veo como un recurso, pero eh, si hay que ponerle un pero me gustaría que también se
1: valorase esto igual que se valora una obra pictórica ahí está ahí está el, el kit de la cuestión, porque Fran eh, la decisión de ese cambio de estilo eh, no está tanto por probar otro estilo, sino porque hay problemas económicos en la agrupación de cofradía vamos a decir las cosas como son y eh, no se puede asumir el eh, pago de una obra pictórica. Y además, en, es verdad que en, en tiempo estamos ya regular sí, para poder y presentar tiempo, un cartel ya no en solo dinero, febrero. Es tiempo, es tiempo. Efectivamente. Es que... eh, y claro, ya se empieza a pedir favores a, a gente, como decía César, yo estoy siempre para quien me llama, como lo ha dicho él antes, ¿no? Pero bueno, de cara al futuro eh, ya ha lanzado José también eso, ¿no? ¿Por qué a un pintor si se le paga una obra de una obra pictórica y a un diseñador eh, gráfico, un fotógrafo, que, se, que echa muchísimas horas para, para poder componer ese cartel? Pues bueno, parece que vale menos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eh, se lo iba a haber preguntado. Es que siempre estamos la, en el tema de los fotógrafos, de la fotografía la hermandades abusamos mucho de, de los fotógrafos siempre estamos pidiendo fotografías pues, para el cartel de mi hermandad para el boletín y, y, no, y no los valoramos lo, lo suficiente en esta ocasión en la elección de César como cartelista César es un pedazo de profesional que no es un aficionado que va a coger y porque no te vaya a costar lo mismo que una pintura no, no va a haber un bajón de calidad en, en este aspecto ¿no? pero pero si sí es verdad eso y muchas veces hablando pues, con fotógrafos pues, se quejan de que, de que no tienen el reconocimiento o no tienen el cariño por parte de, de las hermandades que, que ellos quisieran eh, apuntar una cosilla eh, una cosilla más este año, siempre tradicionalmente en los últimos años el único cartel que no era pintura era Granada y este año Granada va a ser pintura, o sea que la, el único cartel de capital de provincia de andaluza que no sea pintura va a ser, va a ser Jaén, va a ser el, el cambio que es nuestro.
1: Que hay. Santi, ¿qué te parece a ti todo este cambio y, bueno, y las decisiones que parece que han llevado a este cambio de estilo en el cartel de la Semana Santa de Jaén?
9: Bueno, me parece que si el único motivo, como apuntabas tú, es el económico, eh, estaríamos un poco relegando a un segundo plano a un arte como, pues, como es considerada la fotografía. A mí ese, ese tipo de, de distinción no me acaba de gustar mucho. ¿no? Yo creo que la fotografía eh, hecha por un profesional con alguien con consentimiento y que además ha colaborado durante tantísimo tiempo con tantas y tantas cofradías de la ciudad... Yo creo que el, el cartel, en cuanto a calidad a priori, no tiene por qué eh, desmerecer, digamos, de alguna pintura. El motivo, como tú apuntabas, que sea económico, hombre, bueno, pues ya de por sí, ¿no? Es como que relega un segundo plano, ya te digo, a, a la fotografía con respecto a la pintura. Y como bien decía José, yo creo que también se abre un abanico ahora en el que pff, también se ha avanzado mucho en esa arte plásticas que no solamente se, se refieren a la pintura, ¿no? o sea, ya sea diseño gráfico, fotografía, en fin, una serie de cosas que bueno, creo que puede ser interesante más que nada por cambiar un poco lo que también hemos hablado todos los años cuando llegaba esta época y hablábamos del cartel, no, la libertad del autor o de las imposiciones que se le pusieran. Yo creo que también, pues, en este caso eh, es un reto porque el, el año que se va a pregonar en este caso y el año que se va a presentar un cartel, pues ya tiene demasiadas particularidades como para, para que ya de por sí sea algo sea algo singular. Así que, pues, básicamente, desearle la mayor de la suerte y la verdad es que me en este caso, aguardo digamos, la presentación de, del cartel con algo más de, de ganas, quizá que otro año, más que nada, por ver ese cambio de, de estilo.
3: Franz, eh, solo comentar que uno de los carteles que más ha tenido en los últimos años que fue el de Rafael de Rueda, el de nuestro padre Jesús yo creo que fue un diseño gráfico, no fue una pintura, aunque la presentación del cartel se, se vendió se como una pintura, pintura pero fue un diseño gráfico y ha sido de los carteles, aparte de que de la imagen que lo protagoniza pues, un elemento pues, muy importante pero de los más de los que más aceptación ha tenido.
1: Bueno, este año 2020 el cartel de, la, de mi hermandad de la estrella de, de, Gabriel, sí, de, Gabriel, de, también, de sí. Gabriel también fue muy bueno y de hecho este próximo año eh, le han encargado el cartel de la cofradía del divino maestro y, y la verdad es que bueno es un trabajo magnífico. Yo creo que es eh, lo, que, lo que estábamos diciendo ¿no? que es que se valora igual eh, por parte de las cofradías, por parte de la agrupación de cofradías el trabajo de un pintor y de un diseñador gráfico. A lo mejor también sería interesante darse una vuelta por la Escuela de Arte José Nogué porque allí se estudia eh, el diseño claro, gráfico es, como es, que decía se José. Estudia, es que no Rafael es fácil. Ruedas, y, y allí hay gente muy buena
2: es que no es fácil, es que, es que hay que entender que no porque sean las cosas digitales van a ser sencillas, el problema es que todo el mundo lleva un teléfono en la mano y hace una foto ¿no? y no todo el mundo es capaz de ponerse a pintar sobre un papel eh, quizás por eso se valora, ¿no? Pero el diseño gráfico no es fácil, no es sencillo, no es, hacer, no, es, no es sencillo hacer cosas elegantes, ¿no? Y hay gente muy buena en Jaén que puede Pero hacer cosas. el
3: hecho de que todo el mundo tenga el alcance de su mano, como tú has dicho, un teléfono móvil, y pueda tener también al alcance de equipos fotográficos de cierta calidad, eso produce una pequeña banalización de la fotografía, ¿no? El hecho de que cada cual o cada uno con facilidad pueda hacer fotos... Como que bueno, minusvalora sí. minu valora un poco porque no cualquiera Por puede coger un pincel y ponerse a poner a pintar con lo mismo que hace una fotografía en un teléfono móvil.
1: Bueno, eh, cambiamos, el parece, de tercio porque, eh, bueno, nos quedan todavía 10 minutos de programa, yo creo que nos da tiempo a hablar de esto como merece, porque hace unos días se empezó a, a hablar de que tal vez se filtraba la noticia, el comunicado de la suspensión ya de la Semana Santa en Sevilla, parece que todos estamos mirando a ver qué va haciendo Sevilla para eh, ir tomando decisiones, y eh, aquello se quedó parado, y después ha habido mucho movimiento Hoy, precisamente, eh, había reunión en, en Sevilla, alcalde de Sevilla, consejero de, de Salud, eh, cofradías, bueno, para un poco poner eh, a ver eh, cómo se va a ir eh, trabajando en este sentido. Y, sobre todo, también, ya sea eh, el propio presidente de la agrupación de cofradías de Jaén, donde eh, anunciaba en la contra de Jaén, en el medio digital de, de la provincia, eh, hacía referencia a eh, que después de estas fiestas navideñas va a haber una reunión, eh, entiendo que de todos los presidentes de las agrupaciones de Cofradías de Andalucía, de las capitales de provincia y de Jerez, con el consejero de Presidencia de la Junta, con Elías Bendodo, para eh, bueno, adoptar ahí ya una decisión prácticamente unánime. No sé qué os parece a vosotros, si todavía es demasiado pronto, si hay que guardar cierta esperanza, o, o es mejor anunciarlo ya, esperar a que pase Navidad, esperar a que llegue la cuaresma, no sé qué opinéis vosotros.
3: Yo creo que la fecha en la que se va a decidir, que va a ser... En el mes de enero es la fecha idónea. A mediados de enero yo creo que sería la fecha idónea, un mes antes de la Cuaresma que ya hemos pasado las navidades, que ya conocemos la repercusión eh, sanitaria que puede tener una posible tercera ola de, de la pandemia y ya bueno, se sabe qué se podrá hacer y qué no se, qué no se podrá hacer. El caso de Sevilla eh, era relativo porque en estas fechas todos los años empezaba el periodo de licitación de las casetas de la feria. Entonces, ellos lo meten todo en un paz conjunto, lo que denomina la fiesta de la primavera, lo que es la feria de abril y la Semana Santa. Y querían, pues, suspenderlo todo a la vez. ¿Qué ocurre? Que en la reunión que hubo de presidentes en Antequera, de presidentes de la agrupación de de Andalucía, acordaron mm, hacerlo todo de manera conjunta tras reunirse con la Junta de Andalucía. Entonces, entre estos presidentes, ha sentado mal que Sevilla se quisiera adelantar a, a tener esta reunión con, con la Junta de Andalucía
2: José bueno, yo, a ver, no, no deja de ser obviamente pues una decisión complicada como ya hablábamos en la, en, durante los pasados programas que se anunciar esto antes de Navidad pues me parecía un poco eh, prematuro ¿no? Eh, sí que es verdad pues ya está ahora en Enero lo que, lo que sí me gustaría, eh, y lo hablábamos eh, fuera de micrófono, eh, que de alguna manera no generalizar, ¿no? Eh, lo decía Fran antes del programa, las, o sea, los sitios no son iguales, no todo es Sevilla, no no todas las localidades tienen por qué tener esa masificación que tiene Sevilla en esa Semana Santa ¿no? y, y yo es que tengo en mente pues pueblos pequeños donde yo he vivido, eh, he podido vivir algo de Semana Santa y, y realmente es que no se parece nada a lo que tenemos nosotros en mente ¿no? ni de masificación ni nada eh, simplemente sacar a el Viernes Santo su, su santo entierro ¿no? como se, se denomina en muchos en muchos pueblos ¿no? a, a dar una vuelta por el pueblo como culmen de esa celebración del Viernes Santo, pues la verdad es que si se prohíbe eso también, bueno, no sé, a lo mejor estamos llegando ya a un punto en el que creemos que hay que prohibir solo teniendo en mente las masificaciones, ¿no? Y bueno,
1: no me gustaría llegar a ese punto. Sandy, ¿qué te parece a ti? Además, yo sí que opino que una vez que se anuncie que es lo más probable, que no va a haber eh, procesiones de Semana Santa, estaría bien decir que puede haber. Claro,
9: yo creo que ahí va a estar la clave. Que se anuncie ahora, dentro de una semana o dentro de un mes, yo creo que se va a anunciar lo que prácticamente todo el mundo da por hecho, salvo, pues, salvo que, la, que la Providencia diga lo contrario, que es que no va a haber procesiones de Semana Santa tal y como la conocemos. El, el, el apunte también castilla José es interesante, pero también ocurre algo que es que si en ciudades donde la masificación es más grande se cancelan las sesiones de Semana Santa, existe también ese riesgo de ese turismo cofrade, por ejemplo, de aquella, aquella persona. Por ejemplo, imagínate un cofrade de Sevilla que probablemente haya salido en toda su vida o no haya conseguido una Semana Santa distinta a la de Sevilla, o que pueda desplazarse también con localidades donde esa masificación no exista. En cuanto al momento en el que se anuncie, pues sinceramente quizás sea un poco ya cansino incluso, porque es que me da igual que sea a finales de <ríe> perdón, de diciembre o en enero, porque creo que el final todos lo sabemos. Lo interesante de lo que tú apuntabas, y yo creo que da para, para bastante, y creo que será de lo que más se hable en esta cuarentena, sea de esas iniciativas que se puedan... Eh, dar de cara a, a esa fecha de Semana Santa incluso a los no, actos propios de las cuarentenas. Creo que, si bien no va a haber profesiones de Semana Santa tal y como las concebimos, sí que es cierto que tampoco se plantea un horizonte como el de la Semana Santa del 2020 con todo metido en nuestra casa. ¿no? Y ahí yo creo que donde el ingenio, también en algunos casos el sentido común, pues tiene que, que agundarse. Y, y, y a ver qué nos depara, porque eso creo que bien, sí se abre un abanico bastante interesante y bastante histórico. Alguna vez hablamos de la FMD pero probablemente pueda ser esta una Semana Santa también muy especial.
1: ¿eh? Claro, porque las hermandades pueden hacer algo especial y, y seguramente lo que lo que sí que vamos a poder garantizar es que el cofrade, eh, el devoto, pueda acercarse a sus imágenes eh, en Semana Santa. De otra manera, seguramente, pero... Aquí juega un papel también muy importante la Iglesia.
9: Totalmente.
3: Eh, en el aspecto de que pues cuando se cancelen las procesiones pues deben de intentar poner todo de su parte pues para que los titulares de la hermandad pues puedan mmm, el día de la salida procesional recibir un culto pues de manera especial, ¿no? que no se queden por lo menos en sus en su altares y también pues durante la cuaresma eh, muchos de los actos de, de las hermandades que por normativa diocesana no pueden tener lugar en la iglesia, pues como situación excepcional se podría permitir que se hiciesen en los templos, pues como ha ocurrido con el pregón de, de la Virgen de la Esperanza en Cristo pues o sea, Rey.
7: Yo
1: empecé la campaña el otro día con eso que todos los que se sumen, aquí estamos ¿eh? Ay, vamos a pedir por favor que los pregones que determinados actos se puedan en los templos es una forma
3: de incentivar que, que el cofrade vaya a los templos, que es donde realmente está lo importante que, que es la Eucaristía si ponemos estos actos después de una Eucaristía pues yo creo que a, a alguna persona le puede hacer algún bien no
1: bueno, chicos, pues eh, nos quedan dos minutos y medio para rematar este 2020 aquí en Radio Pasión en Jaén. Santi, ¿cuándo te vienes para pasar la Navidad? Porque la pasarás aquí en Jaén, ¿no? Digo yo.
9: El día 24 hasta el mediodía de trabajo, o sea que... Va a apurar,
2: ¿eh? Puede apurar un poquillo más. Creo que puedes trabajar por la tarde. Va a apurar, madre sí, no. mía.
1: Bueno, a ver si podemos hacer nosotros también una tertulia de esta a ver si la situación sanitaria lo permite y podemos hacer esta tertulia pero a micrófono cerrado y, y echando un ratito esta Navidad Santi Capiscol, muchas gracias compañero
9: A vosotros, que paséis buena fiesta y bueno, espero también que nos veamos personalmente y podamos darnos, darnos las Pascuas, ¿no?
1: Que sí eh, Compañero, nosotros vamos a tener que cerrar aquí ya en este último programa del año 2020 eh, Frank Cubero un año complicado... Pero, bueno, ahí estuvimos en Cuaresma, desde casa, hemos estado empezamos en el Hotel Sahwen, luego vinimos aquí a esta casa, Radio Jaime que nos abrió sus puertas, solo, y aquí seguimos.
3: Solo ha pasado un año y pareciera que ha pasado una década. Totalmente,
1: totalmente. Año histórico, dijo Jesús Jiménez, nuestro compañero en, en aquellos programas de Cuaresma. Esto sí que realmente es un año histórico. Siempre se dice, la, la Semana Santa es histórica, bueno, la del 2020 sí que ha sido histórica.
3: Mentalmente hemos envejecido más de un año.
1: Pues seguramente. Eh, feliz Navidad Feliz Navidad y mucha
3: salud para todos en el próximo año Que entra, el 2021 <risa>
1: José, vamos apagando pues Que sí. nos esperan en casa Y hay que preparar esta del los programas de
2: navideñas. 2020 eh, El 2021 pues, A ver cómo lo contamos En esta Semana Santa y, y ya está, desear a todos los oyentes Y todos los seguidores una felices fiesta Feliz año y que no se nos olvide que, que bueno que tenemos que seguir también con nuestra tradición, aunque sea en casita, y, y bueno, siendo responsable
1: Eso es, con mucho cuidado. ¿eh? Hay que celebrar esta Navidad con mucho cuidado eh, para que volvamos a escucharnos y vernos en el 2021. Eh, nosotros volveremos a mediados de enero. De nuevo con programas cada 15 días aquí en Radio Pasión en Jaén eh, y os pasaremos lista, ¿eh? pasaremos lista en el 2021 para que estéis todos ahí escuchando la radio. Muchas gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión y feliz Navidad.